0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Radiofórmula presenta a Nat, quieren quitar impuestos relacionados a tecnología en El Salvador y TikTok sigue con trabas para usarse en Estados Unidos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de marzo de 2023. Durante su testimonio ante el Comité de Comercio y Energía en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el CEO de TikTok, Zhou Xixu, dijo que los empleados de ByteDance en China aún podían acceder a algunos datos de usuarios ubicados en el vecino país del norte, pero no podrían hacerlo después de que se completara su iniciativa del Proyecto Texas. Shu dijo que todos los datos de usuarios de Estados Unidos desde octubre de 2022 se almacenan en la nube de Oracle y son administrados por su subsidiaria estadounidense, U.S. Data Security. Como parte del Proyecto Texas, TikTok eliminará los datos provenientes de los Estados Unidos que se encuentren almacenados en los servidores de Singapur y Virginia a los que Biden todavía tiene acceso. En El Salvador, el presidente del país, Nayib Bukele, anunció que presentará una propuesta de ley que busca eliminar los impuestos relacionados a innovación tecnológica, como lo es la programación, el desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y fabricación de equipos de comunicación y de cómputo. Con esto, busca incentivar el desarrollo dentro del país. Bukele no reveló más detalles sobre su propuesta, la cual deberá ser aprobada por los legisladores para poder ser implementada. OpenAI lanzó una prueba alfa de complementos para ChatGPT, esto permitirá a los desarrolladores el ampliar la funcionalidad del chatbot ya que podrá acceder a fuentes de terceros, incluyendo el Internet. En este momento, la base de conocimientos de ChatGPT está limitada a información publicada hasta septiembre de 2021. Los primeros probadores que usarán estas opciones son Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, OpenTable, Shopify, Slack y Zapier. OpenAI también soportará la incorporación de Sandbox para la integración de código Python. Fuentes de Bloomberg dicen que Apple planea gastar mil millones de dólares al año para expandir su división de cintas originales. Este dinero se enfocará en títulos que buscarán ser taquilleros en cines antes de llegar a la plataforma de Apple TV+, Plus, buscando que las cintas se estrenen en miles de salas de cines, al menos un mes antes de su incorporación a streaming. De acuerdo con informes, la compañía también planea asociarse con estudios para poder tener distribución a nivel internacional. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en México este viernes Grupo Fórmula presentó a Nat, una conductora impulsada por supuesta inteligencia artificial, la cual estará a cargo de la presentación de noticias en algunos segmentos dentro de la programación del Grupo Noticioso. El director de noticias y productor de Grupo Fórmula, Ricardo Muñoz, comentó que le llevó más o menos un mes y medio en desarrollar a Nat, sin embargo se necesita que periodistas ayuden en la precisión del diálogo que desarrolla, esto con el fin de no dar un dato impreciso sobre la noticia. La primera aparición de Nat fue con López Dóriga, con quien tuvo una entrevista. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ¿ya sabes qué hacer? Por favor, déjame una calificación de cinco sellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. La noticia más importante que tenemos relacionada con el terreno tecnológico y el legislativo en Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que tanto los republicanos como los demócratas se han puesto de acuerdo en algo y ese algo es impedir que TikTok siga operando dentro del país. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, entre las razones expresadas es el manejo de la información y la posible manipulación que el gobierno de China, sobre el cual los legisladores no se cansaban cuando fueron este, estas audiencias, de referirse que, ah, claro, es que el Partido Comunista Chino quiere copiar nuestros datos. El gobierno comunista chino, que el Partido Comunista Chino, comunista, comunista, comunista y comunista, no se cansaban de mencionarlo y de repetirlo durante estas audiencias. Esto presenta algunas contradicciones que yo creo que son bastante peculiares, especialmente para nuestros amigos del vecino país del norte. Sabemos que hay algunas cosas que a nivel legislativo son inalterables para ese país, y están tan enclavados en la cultura estadounidense que no los podemos ni siquiera cuestionar porque eso es peor que una herejía. Y entre ellos, bueno, tenemos el derecho a poseer armas de fuego, que a pesar de que tienes un tiroteo un día y al otro día también, no puedes tocarles eso. si sí está establecido en una de las enmiendas, en la segunda enmienda, si no me falla la memoria. Y además de eso, también tenemos el derecho a la libre expresión que está en la primera enmienda y que es algo que muchos honestamente como que no terminan de entender. Estos son dos derechos que generalmente son muy mal interpretados por los habitantes y como que parece que solo los puedes aplicar con cierta discreción, ¿no? De manera muy directa, los legisladores buscarán limitar la capacidad de expresión dentro de una plataforma que no fue originada en Estados Unidos. Esto continúa con la paranoia y recelo que se tiene ante el crecimiento del gigante asiático. Recordemos que eh, lo reportamos aquí hace algunas semanas, meses ya, este, precisamente cómo se está impidiendo la exportación de tecnología para que no puedan desarrollar chips que puedan impulsar inteligencia artificial, y también está prohibido precisamente la venta de equipos, de accesorios, de instrumentos que puedan utilizarse para desarroll desarrollar esos chips allá en el otro lado. no Ahora bien, es bien curioso porque, como les mencionaba, a final de cuentas es una plataforma y es una herramienta, y lo que les arde más en Estados Unidos es que no es una plataforma de que haya sido generada en ese país. Y si uno se ponía a ver precisamente qué es lo que está ocurriendo dentro de de, de, del manejo de, de, esta, eh, de esta limitante de libre de, de expresión en Estados Unidos, es interesante porque tienes un público juvenil que está defendiéndola y que ha creado audiencias en esa plataforma, entonces si se las quitas, pues dices, oye, como que te vas a echar en contra a varias de las personas que te deberían estar apoyando aquí, varios de tus habitantes porque TikTok sin duda es una plataforma que ha crecido mucho, es una plataforma muy pero muy popular cuando nos poníamos a analizar precisamente qué es lo que ocurrió cuando se testificó, eh, concretamente eh, con eh, Shou Chun, espero pronunciarlo muy bien, el CEO de TikTok, honestamente era una cosa que me daba una pena ajena. Porque los legisladores que estaban ahí entrevistando y preguntando, se nota que tenían un conocimiento prácticamente nulo de manejos básicos de tecnología. Y algunas de las preguntas eran de que, oye, ¿tu aplicación tiene acceso al Wi-Fi? Y él así como que, pues... Tu celular tiene acceso al Wi-Fi, pero ni siquiera le dejaban explicar. Entonces ahí de volada la hacían así como que él iba a empezar a tratar de responder algo. Ah, como tiene acceso al Wi-Fi, seguramente desde tu celular a través de esa aplicación vas a monitorear todo lo que tenemos acá dentro del hogar. O sea, si quieres controlar hasta el refrigerador que tiene Wi-Fi, lo vas a poder hacer y todo bajo el dominio y el control del gobierno comunista chino. Híjole, mano, en serio que daban una pena. Es una nueva cacería de brujas eh, la que ocurre en Estados Unidos, pero bueno, para que nos sorprendemos. aquí en México tenemos manejos similares y bueno, eso pasa en, en muchos y en varios países, ¿no? Entonces, como mencionaba, esto es algo que honestamente se veía como que muy patético y no dejaron ni siquiera que Shu hablara. Y parecía que solo lo citaron para regañarlo, así como que tú nos vas a hacer caso y de ustedes se van a salir del país. Y es curioso porque... La propuesta que tienen concretamente, y esto ya se ha trabajado, originalmente se pensaba vender una parte eh, precisamente de, de TikTok, Microsoft estuvo interesado precisamente para tratar de adquirirlo, y una de las cosas que llamaba la atención es, vamos a crear precisamente, eh, nos vamos a asociar con Oracle, vamos a hacer que todos los datos estadounidenses estén en Estados Unidos, claro, y los demás que, este, ta, ta 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 los demás eh, nos fregamos y que nos sigan espiando los chinos, ¿verdad?, pero le pusieron una de las cosas y uno de los nombres a esa propuesta más estadounidenses que puede haber, o sea, el Proyecto Texas. Nomás le falta que haya un águila calva, las barras y las estrellas de fondo para que digan esto es bien americano y ustedes no se preocupen. Pero lo interesante es que Bydance, eh, TikTok, eh, efectivamente están mostrando mucha disposición porque a final de cuentas pues es un mega negociote, es una empresa y es una plataforma súper importante y no quieren dejar de operar. Recordemos que en distintos países en Europa y en distintos organismos también en Estados Unidos, se ha limitado y se ha prohibido precisamente el uso de esta aplicación. Y un último detalle es que cabe destacar cómo Meta eh, tiene a varios lobbies, a varios este de, 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 miembros de la Cámara de Representantes, los cuales... Este, pues ellos les pagan y básicamente los tienen en el bolsillo para que les ayuden a impulsar ciertas propuestas y entre esas propuestas o oh sorpresa y son republicanos en su mayoría están impulsando esto para que mejor este sabes que no tengamos tiktok al cabo seguramente tendremos una empresa local que no tiene ningún problema con manejos de espionajes como no sé, instagram facebook youtube y se les olvida también un pequeño detalle Porque hay un punto de contraposición Y por eso se están poniendo un poco rejejos los legisladores Porque Cambridge Analytica es como precisamente A través de manipulaciones por parte de los rusos Pudieron modificar las campañas de elecciones Y por eso ganó Donald Trump Entonces como que, híjole mano Los planteamientos son ahí muy pero muy interesantes Y desde luego eh, aquí se está impulsando Porque sin TikTok ¿Qué vas a hacer? Pues vas a estar publicando lo de tu celular en Instagram Y es una empresa local No importa que te copiemos de la misma manera Porque vamos a apoyar precisamente algo que se está generando aquí Vamos a pasar a la siguiente noticia noticia. Eh, ya, ya vieron que con este nuevo formato de fin de semana, eh, quiero darle una revisión a tres. Y una cosa que se me hizo muy interesante es precisamente la apuesta de Apple en gastar más de mil millones de dólares al año en películas para que se estén presentando en las salas de cine. Previo a esto precisamente tuvimos este, varios manejos. Recordemos que durante la pandemia solo podía salir en streaming. Está el famoso Project Popcorn que estaba era parte de Warner y de HBO Max donde las películas llegaban al mismo tiempo en Estados Unidos eh, a las salas de cine y también a, a, a la plataforma de streaming. Pasó el tiempo, se empezaron a regular las cosas, se ve que es un modelo que no es sostenible porque necesitas los ingresos generados en las salas de cine para seguir produciendo películas. Tip, eh, el negocio del cine no es negocio, entonces este... Si de por sí le estás este, canibalizando con otras plataformas, imagínate qué, qué puede ocurrir por allá, ¿no? Y, por ejemplo, el CEO de Warner Brothers, David Saslap, fue el primero el que ha expresado eh, cómo una película tiene mejor reputación cuando se estrena en salas de cine. Les pasó con Elvis, la cual no fue el megajitaquillero, pero lo fue bastante bien y eso ayudó para que tuviera más reputación cuando se estrenara precisamente en el sector casero. Es interesante porque, a final de cuentas, Apple TV, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Ellos solo les está generando pérdidas el tener una plataforma de streaming. Entonces, si eres alguien que está completamente enfocado en el desarrollo precisamente de contenido como Netflix o HBO Max, eh, pues obviamente tienes que cuidar más las finanzas, pero para Apple es, un, una, es una cuestión de ego. Quiere seguir teniendo y estar ahí eh, incrustados y tener relevancia cultural. Y también para que Tim Cook pueda asistir a las a ceremonias del Oscar y estar ahí codeándose con la gente de Hollywood, porque es una cuestión nuevamente pues, de, de ego. Y sí, efectivamente, uno se pone a analizar... Apple TV Plus no es negocio. Está generando un montón de pérdidas. Están contratando a un montón de talentos, de, talento, de top-notch, desde directores y actores, ahora sí que, que de altísimo calibre, talento AAA, eh, Pero pues eso lo que gastan ahí les representa menos de un 3% de los ingresos que están generando al año, entonces pueden darse ese pequeño gusto. Vamos a ver cómo está implicando y cómo se aprovecha esto, porque, por ejemplo, Apple no ha tenido hits. Ted Lasso y tuvo un boom precisamente porque pues, comprabas un dispositivo de Apple y tenías una suscripción gratuita a Apple TV. Severance le fue muy bien en crítica, pero ¿cuántos la, la llegamos a ver en su momento? Y, por ejemplo, Coda es una película con la cual se compraron su Oscar, efectivamente no la produjeron ellos, pero la compraron en un festival, en Sundance, si no me falla la memoria, y con eso le ganaron a Netflix la carrera para tener un Oscar a Mejor Película. Vamos a ver precisamente qué es lo que ocurre con esto Porque como mencionaba esto De que se presenten eh, las películas en salas de cine A final de cuentas pues les va a ayudar Y esto fue muy bien visto particularmente por las exhibidoras Porque por ejemplo a finales del año pasado En la última parte no había mucha presencia De películas interesantes en cartelera Y pues ahora qué es lo que va a ocurrir Que con esto pues podríamos tener un mayor impulso Y pues si van a verlas al cine Qué mejor para nosotros los que estamos en las exhibidoras Estamos en un punto en el cual todo es inteligencia artificial Y ese es el término de moda La nueva conductora digital NAT Cuya sigla significa Neural AI Technology Ahí debería ser NAID, más bien, pero bueno, o tecnología de inteligencia artificial neuronal surge como parte de un proceso creativo. Claro, de acuerdo con Osvaldo Aguilar, el Content Acquisition and Distribution Manager de for OTTs de Grupo Fórmula. Recuerden que pueden encontrar precisamente las ligas para que vean parte de esta entrevista y algo de la presentación. Si ustedes han seguido este programa que ya tiene muchos más de 300 episodios, saben que yo soy no soy precisamente un fan de las supuestas innovaciones. Y sí, supuestas innovaciones, a diferencia de las innovaciones reales. Y más cuando se trepan al término de moda, como ahorita todo tiene una inteligencia artificial. Recuerdo que en un proyecto anterior, en un en, una, en un trabajo que yo tenía previamente, este y esto ya van a notar hace cuánto tiempo fue eso, pues todo el mundo llegaba a presentarnos herramientas que se basan en Big Data, Big Data, Big Data, Big Data. Claro, Big Data, pues todos los manejan. Entonces era el término de moda y todo tenía manejo de Big Data. Ah, vas a tomar una foto, se va a ser procesada por Big Data. No tiene nada que ver. Pero eso es lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Y si se acuerdan, hace un año todo iba a estar relacionado con los NFTs que iban a supuestamente cambiar los manejos económicos, ¿no? Al revisar eh, parte de lo que estuvo publicando Grupo Fórmula nos habla del desarrollo de esta conductora digital y es... Pero bien interesante ver la falta de descripciones Técnicas que dan, especialmente porque En realidad no hay nuevo nada, No hay nada nuevo bajo el sol, su diseño Se basa en focus groups, o sea, esa es la chamba que hicieron Nada más pusieron los de marketing a ver qué, qué encontraban por allá Y este, solo sabemos Que desde Silicon Valley solo se hacen los focus groups Claro, por eso es súper innovador, ¿no? Wow, qué impresionante, ¿no? Y buscaban esta, y lo que estaban buscando es la creación de este personaje Con aspecto latino, y buscaban La creación de un personaje que no fuera sexista Tenemos esta presentación, este, precisamente Es de, de voy a dejar un, un fragmento de la de nada más. La inteligencia artificial de Grupo Fórmula. Estas son las noticias. Buscan proteger a estudiantes de venta de cigarros. Diputados de Morena consideraron que el consumo de cigarros va en aumento entre la población joven y ante ello propusieron prohibir su venta alrededor de Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. También les dejo algunas de las ligas porque tenemos ahí precisamente una presentación con López Origa, en el cual eh, pues presenta como muy platillo qué es lo que está ocurriendo con ella y wow, es que he quedado pasmado, qué, qué bonito y todo, ¿no? Pero si sí, alcanzaron a escuchar precisamente el manejo que tiene de la voz, no es nada interesante nada fascinante, nada, nada, nada súper impresionante, porque básicamente es como los mismos generadores o motores de voz que tenemos en nuestros celulares que son para Android o para iOS, y con eso te está dando las noticias que está leyendo que se le impulsaron. Claro, podrías poner a ChatGPT para hazme un resumen de las noticias del día de hoy basado en los textos que yo tengo de, o en la página que vamos a ingestar, eh, precisamente de, de nuestro noticiario de, de Grupo Fórmula, y con eso me vas a generar precisamente la presentación en vez de con un humano, con esta monita que tenemos por allá. no Y, por ejemplo, yo mencionaba... Eh, bueno, antes de eso, perdón, eh, ella va a estar dando resúmenes de noticias a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche en Telefórmula y me encanta cómo la describen como una amante de la objetividad, claro, y la veracidad en las noticias, cosa que no pasa con, en este caso, si le van a estar ingestando información generada por ChatGPT, créanme que ahí no hay nada de objetividad, es un chatbot, predice textos y los va a estar metiendo por allá, pero bueno, el comunicado de prensa está muy padre, pero no hay mucho nuevo bajo el sol. Les quiero hacer un par de demostraciones porque, por ejemplo, hay herramientas como Sintesi que ya tiene bastante tiempo. Tiempo tiene, creo que, como dos años que he estado trabajando y eh, es donde puedes crear este tipo de presentadores digitales, que es la manera más correcta de referirnos a esto, no es una presentadora de inteligencia artificial, nada que ver, y este va a leer el texto que tú le pongas, eso es exactamente lo que hace Nat, y claro, podrías decir que los resúmenes de noticias los estás utilizando los los generaste basado en VAR o ChatGPT y así vas a justificar de una mala manera que estás utilizando estas supuestas inteligencias artificiales para alimentarla, aunque recordemos que estas herramientas son chatbots glorificados, así es como me encanta, es, es el término más adecuado para ellos, y están diseñados para presentar resultados de búsqueda y dar resúmenes los cuales serán presentados por Nat como mencionaba y por ejemplo en sintesia les voy a hacer una pequeña demostración con algo que parte del texto de, de las noticias que les presentaba y aquí tengo a nuestro presentador en México este viernes grupo fórmula presentó a Nat una conductora impulsada por supuesta inteligencia artificial la cual estará a cargo de la presentación de noticias en algunos segmentos si notan precisamente esto a pesar de que está en español de España pues, saludos a los que nos escuchan por allá en la madre patria tiene mucho mejor manejo de tono de lo que se está haciendo y de lo que se está dando con Nat, que sí suena tal cual a algo que está por ahí este presentado, únicamente, eh, de, ¿cómo decirlo? Eh, presentado únicamente como asistente de Siri. Vamos a ponerlo otra vez. En México, este viernes Grupo Fórmula presentó a Nat, una conductora impulsada por supuesta inteligencia artificial, la cual estará a cargo de la presentación de noticias en algunos segmentos. Y es interesante porque si nos ponemos a verlo precisamente que comparamos y aquí hay otros que hasta se me hace mucho mejor lo que está haciendo Sintesia, a lo que presentaron acá con su investigación. Si son de Grupo Fórmula, por favor, contáctenme para que veamos qué onda con eso, para que me saquen del error y veamos dónde sí están haciendo algo de desarrollo enfocado en esto. Pero, por ejemplo, con los presentadores digitales que ya tienen acá, tenemos muchos perfiles de distintas etnias y escuchamos, por ejemplo, a Sonia. Hey there, I'm Sonia and I can actually speak more than 60 languages here on Synthesia. Por ejemplo, this is my default English voice. You can create an account now and start creating these kinds of videos in five minutes. Y es fabuloso porque claro, se puede hacer de manera muy fácil, muy barata, este, muy sencilla. Eh, son para distintos propósitos, pero bueno, eso es lo que nos están queriendo vender nuestros amigos de, de ese sector, ¿no? Esta combinación que tenemos de recursos para presentar algo que supuestamente es nuevo y despertar la fascinación de la audiencia es honestamente algo que yo encuentro bastante triste y refleja una devaluación en una labor con la que se necesitaría tener un criterio y credibilidad y ambas cosas no están presentes en las herramientas digitales pero miren qué bonito es este supuesto avance tecnológico implementado en labores cotidianas el tipo de información que ofrecen es el mismo que encuentras en los asistentes digitales Google, este, Siri, ya lo mencionábamos, Alexa y esto lo puedes acceder desde tu celular y en lugar de ofrecerte una perspectiva y análisis, esto que tenemos ahora con esta presentadora digital, pues solo nos orilla un poco más al conformismo con el contenido ofrecido en distintas plataformas. Si vamos a bajar tanto el estándar en presentación y generación de contenido, seguramente para alguien que no está familiarizado con herramientas de VTubers, le podría vender la idea de que este segmento fue animado gracias a una inteligencia artificial. O incluso decir que fue generado por una IA, ya que el fondo... Este de allá atrás lo solicité al usar prompts en DALI. Para una revisión más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar sobre algo más importante, como lo es el generador de texto a voz de DALI, de Microsoft, revisa nuestro episodio. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ 284 en donde tendremos más detalles eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un fantástico fin de semana